0: Mens de siste får lov til å bli velsignet, jo det er egentlig det som når du snakker om kollekt eller takkegaver, så er det egentlig spørsmålet om du ønsker å bli velsignet. Vi tenker ofte at det er det med som gir og det er det vi som velsigner. Faktoren er det, det er du som velsignes. Så hvis du ønsker å bli velsignet, så er Guds rike prinsippet totalt annerledes enn det verdens det er at eh, hvis du trenger penger, så gi penger. Trenger du mer tid, så gir du ut mer tid. Eh, skriften sier at den som gir, han får. Den som gir lite, får lite tilbake. Den som gir røst overflod, får røst og overflod tilbake. Så eh, det er egentlig det som er prinsippet. Eh, det er alltid spennende å starte på ett nytt semester, og... Eh, på den ene siden så har vi planlagt, og på den andre siden så sier Gud, tas oss i det du brenner for. Gud, la bli med på det som du gjør. Vi har jobbet med våre planer. Vi har jobbet med det vi tror er viktig. Men grunnleggende, når du leser kjerkesen i historien, så er det at mennesket legger planer, sier Guds ord, men Herren styrer menneskets fot. Og det er der vi er. Også i dag, under når vårt semester, Eh, der står på en eh, t-kjorte til Tone, som sang her framme. «Let freedom rise». Hør nå. Gud har ett ord til deg og til meg, hvor fokuset hans freedom rise». Det er det vi skal berøre i kveld, fordi at Guds mål med ditt og mitt liv ikke primært å tas inn i noe som begrenser, men ut i det som er avhampenslike måte at livet tar betydning. Din og min store utfordring, det er å la ham forloft til å være Gud i ditt og mitt liv. For sønnen frigjort dere, sier Guds ord, da blir virkelig fri. Jesus kom til denne jorda med et siktemål, det å sette oss fri til bli en del av det han gjør, slik at denne verden kan våge å tro att Gud er god. At verden kan våge å tro at Gud er god. Så let freedom rise. Eh, men skal tas inn i en dimension som jeg berørte så vidt for tre uker siden, før jeg eh, reiste til Asien hvor fokuset var Daniel og hans betydning in i en hedensk kultur. Vi skal fortsette med litt i, i dag. Fordi at jeg tror, kanskje mer enn noen gang før, trenger kirka å bli bevisst på det Gud har lagt ner i kirka som utgangspunkt for å forvandle mennesker og samfunn. Når du og ser mennesker og miljøer omkring oss, så begynner med å definere i henhold til referenser. Med definerer og sier, vel han, han er imot. Han er vanskelig å nå med evangeliet. Og så forteller vi at i dette samfunnet og i denne kulturen, så sier vi, ja nei, her er det så mye hetenskap, de vil ikke ha med Gud gjør. Og så definerer vi utifra referanser vi har på mennesker og samfunn. Det du skal få lov til bli tatt med in i kveld, det er å en del av Guds måte å tenke på. Fordi at det Jesus gjør med disiplene gjennom tre år, er ikke primært å gi dem nye ord og nye religiøse systemer. Men det han gjør, han tar dem inn i Guds nærvær, og hjelper dem til å se og tenke som han ser å tenke. Jesus sier om seg selv i Johannes Evangeliet at menneskesønnen, Gjør i noe annet enn det han ser at Faderen gjør. Jesus sier, det jeg ser Faderen gjør, det gjør jeg. Og skal du og meg som enkeltmennesker og som kirke ha relevans inni vår tid, hør nå, så må vi ta inn og begynne og tenke, som Bibelen hjelper oss til å tenke. Jesus deler med, 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 med disiplene om hva som ligger foran dem, og Peter, han tar takk og forteller Jesus at, hør nå, nå, nå må vi kjerpe oss. Eh, du kan ikke ta opp til Jerusalem, der tar de deg, og så eh, tar de livet av deg, og så begynner han å ordne opp i det som skal være den rette strategin. Og så sier plutselig Jesus da, hold munnen. Han sier ikke det. han sier hold kjeft. Om <laughs> vi er i kjerka så skal vi være anständig hold kjeft til han. Fordi du tänke på menneskelig vis, du tenker på menneskelig vis. Det er noe min store utfordring til å tenke som Gud tenker. For denne verden er litt interessert i hvordan du tenker. Her har det på spissen. Den er litt interessert i dine tanker. Men det er et sug i mennesket å få tag i hva sier Gud sier. Jeg tror ikke på noen Gud, men jeg vil gjerne høre ha hva han sier. Bibelen sier videre at det er, et, det er et rop i mennesket som hjorten lengte etter vatten, lengte jeg etter deg. Mennesket er skapt i Guds bilde. Mennesket er skapt i med Gud. Mennesket kan mener hva det vil, uansett hva slags typisk standpunkt det måtte ha, så er det et ur, rop der inne etter å finne debake etter å komme hjem så denne høsten skal få lov til tas inn i en måte både å tenke og handla og leve på som jeg opplever skal ha betydning for våre liv som kjerke, men också for deg som menneske og menneskene rundt oss nytt semester for mange er det nye ark, oppstart realiseringer, drømmer, planer i gangsetting av prosjekter, og jeg har vært der ganske mange nå, enten du vet eller ei, som er ny her, så altså. dette er altså den 37. gangen jeg starter opp i denne menigheten en høst. 37 år! Hvor mange av ja. der, dere er over 37 år? Jeg har nivå ja, ah, ja, ok. Mange av dere var ikke påtenkt en gang. Jeg det der med å, å, å komme gjennom sommeren, og så tenker du, nå. Og så begynner du å legge opp sånne type planer, og så videre prosjekter. Ting vi skal få lov til å gjøre. Dere som er nye i Stavanger, velkommen til Stavanger. Samtidig, som med driver på og skal planlegge og for oss for kan bli, så overveldes vi i disse dager av bilder av mennesker som er på flukt. Jeg hørte i går intervjuet med tre afghanske ungdommer, som hadde gått i 3 måneder. For de hadde en lengsel hit å erfare frihet. Vi ser i dag en bevegelsen for flytning mennesker som er helt ny i moderne historier. Og jeg kan fortelle deg det, at når trøkket der nede blir stort nok, så hjelper det ikke med hverken pigtråd eller betongmurer. Kraften vil være så enorm at det vil bryte av gjennom. Europa er i spil om du vil, på mange måter. Og med på veien i store forandringer. Hva skal kjerke over den tiden? Hva slags type røst ska kjerke over i denne tiden? Det er det store bildet. Det er det groteske av lastebiler som finner, som stoppes. Og så Også er det døde mennesker de. Men det nære bildet er plutselig uroen. Arbeidsledningen i Rogaland har steg med 65 prosent. Prisene på boliger går nær. Husleieprisen er 35 prosent. Lavere i dag enn hva det var i fjor. Folk kjenner på et annet type trøkk. Arbeidsledigheten. Usikker fremtid. Om vi flytter ut av huset. Hva ligger foran oss? Levestandet han trøs. Det er mange som skal han en bit kaka. Og inn i det tas du og meg som kristne inn i historien og Guds historie på en spesiell måte. Guds historie, en større historie. Hvor din historie lykkes når du blir en del av hans historie. Et av de sterke bildene som har hatt det, det, det siste året er det som står i 2. Mosebok, kapitel 3 och 4. Herren sa, «Jeg har sett mitt folks nød i Egypt og har hørt skrikende deres under slavetriverne. Jeg kjenner deres smerte. Jeg har steget ned for å fri dem ut. Der er høye skrik, der er tauseskrik. Men Guds ord forteller om en Gud som har steget ned, som har sagt nok er nok. Jeg ønsker å gjøre noe inn i denne verden. Jeg har hørt deres høye skrik jeg ønsker å føre ut og in i det landet som flyter av melk og honning. For skriket har nått meg. Vi i en verden hvor det er skrik, hvor er rop etter et alternativ, etter noe som er annerledes. Og som han steg in i denne verden, tas du og meg som Jesus sittet følgere inn i den samme verden. Utover din lille verden, in i hans store og hva Jesus sier om seg selv också også deg. Hør nå, du kan ikke elske Jesus Kristus om du ikke også elsker den han elsker. Så ikke bare det bare sprøyt. Religiøs var det. Du kan ikke elske Jesus Kristus om du ikke også elsker den og det han elsker. Livet ditt blir sånn. blir «Hva er det du gjør, Jesus?» Er det riktig, eller det er et meningsløst spørsmål? «Hva, hva er du elsker, Jesus?» Den som vil være en Jesus i tilfølge av, vad du ikke? Den vil oppdage at plutselig den tas ut av det trygge, ut av det komfortable, ut over seg selv, for å begynne å se og leve som han ser å leve. Folk sier det så trygt å være en kristen. Er det mest utrygget du kan tenke deg? Det å gi opp kontrollen. Jesus sier noe om ta seg kors opp og fylle han. Du er skapt med en hensikt. Alt, sier ordspråkene, har Herren skapt med en hensikt, kapitel 4. Så når han altså ta deg inn til seg, så er det for ta deg ut med seg for å berøre mennesker og samfunn. Og det er det vi skal snakke om i kveld. I Johannes 4, så leser du beretningen om Jesus som treffer en dama som har et frunsetere rulleblad. I samtal med henne, en overraskende samtal fordi den er upassende på alle måter. Og det Jesus som tar initiativet til det upassende. Bare til orientering. Da må jeg nå bli avslørt og fortalt at du har ikke bare hatt en mann, men hun har hatt fem. Og den hun har ikke en mann. Det interessante er at mens Jesus snakker med, med denne damen, og hun våger å slippe han til, med sannheten i sitt liv fordi sannheten setter fri ikke dommen men sannheten setter fri Men han snakker med damer så er altså disiplene inne i byen og skal kjøpe mat og når de så komme tilbake så går damer for hun skjønner at hun er satt i bevegelse hun har møtt et og det er hjertet ut hjem til sine egne, som er specialister på dommen i motene. Men nåden hun har møtt på sitt eget liv er sterkere enn den dommen hun vet du vil møte. Og uansett hvordan dommen är der du endt vel går inn i, så skal du vite at nåden er sterkere. For vittnesbørd om denne damen i Johannes evangeliet 4, er at når hur kommer inn på det stedet hvor hun er til de grader både avslørt, og bedømt og fordømt. Forvandler byen. Etter møte med denne Jesus. Og så, det er poenget. Og så når disiplene kommer tilbake med maden, så spør må du spise senere. Jeg, jeg er mett. Mett. Jeg har ikke spist noe josa. Jeg har mat. Jeg har mat som en himmelske far for meg. Vet du hva? De å være en del av det Gud holder på med er å bli mett. Det er noen mennesker har valgt å følge seg opp med alskende andre tilbud, at du er umettelige i dine begjær etter andre ting. Jesus demonstrerer noe når han snakker noe om å være mett. Så er altså Bibelen gitt oss for opplæring og forvandling. Den som kjenner Bibelen får tag Guds hjerte, og ved hvordan han tenker. Derfor så blir Bibeln så viktig for oss. Bibelen er ikke sånn et eh, tillegg til det å skulle være en kristen. Bibelen er å få tag i hvordan Gud tenker. Bibelen er å få tag Guds hjerte er. Bibelen er å få tag i, oh ja, det, det er sånn han er. Og våger å være lenge nok til at det lov til å berøre mitt hjerte og min måte å tenke på. Det er så lett for deg å begynne spinna spinne på egne fantasier. Skappe egne bilder av Gud. Bli i mitt ord, sier Jesus. Og du vil se hvem jeg er. Bibelen har ett hovedbudskap, folkens. Gud elsker. Og han skal til deg å elske det og den han elsker. En gang til, for det er sagt. Bibeln har ett hovedbudskap. Gud elsker. Det neste budskapet er «Han kaller deg til å elske den og det han elsker». Ofte er mennesker forvirret på Guds ledelse og plan for livet. Egentlig gjør vi det komplisert. Her skal vi få et tips. «Ta imot hans kjærlighet til deg, og elsk de han elsker, så er du i gang». Vi spør om retning på livet og alt det der han sier retningen og vandringen for livet, den starter med et skritt, den. Det første. Lær meg å telle mine dager, sier salmesten. Det betyr, lær meg å telle en, en dag, et skritt. Og når du lærer å elske, så han elsker, så er du i gang, og så vil du oppdage at den veien du tas inn på, i hendene, det er dine gaver, din dine utrustning, dine drømmer og lengsler, vil ta deg inn i det som er han. Du er her med en hensikt. Du er her med en hensikt. Du er på jorda for ei grunn. Du er ikke tilfeldig. Og hør nå, når du medforlåter andre sammen han, får liv våre liv bety en forskjell. Leigh har sagt, who he is is what we become. And what we become is what we release. Altså bibelens Hovedintensjon, det å gjøre deg like Kristus. Gjør deg like hvem han er. Og når du og meg blir like han, så vil vi oppdage at vi får løs liv rundt oss og blant oss. Du er med en hensikt. Vår inngang i denne verden er forskjellig. Men Herren har en hensikt med at du er her nå. Så vær forberedt. Herre Therese, hva? Vår yndeste datter eh, gikk på en i USA, sender meg en tekst en dag, og så sier vi, pappa, jeg tror jeg kan forandre verden. Min respons var med en gang, godt, då med to. I dag skal du og meg stoppe og få to tekster. Skal de ta i en måte å tenke på, som jeg tror skal gi oss mot på hver nettopp disse forandringsagenten, om du vil. Som ikke ser problemer, men som ser løsningen. Som ikke gir opp for det at det synes å være så overveldende, det som ofte er foran av problemer. Vi skal stå på få to tekster som gir oss del i Guds overnaturlige inngripen. Hvor vi fra det usynlige og inn i det synlige. Hvor vi henter som Jesus gjorde fra det usynlige og inn i det synlige, inn i den verden som folkene forstår, forholder seg til og bli en del av. Mitt mål er at du skal bli en Guds rike tenker. Hvor du løfter blikket vekk fra deg selv. Hvor reinestykket på hva du har og hva du vil være i stand til byttes ut med at alt makt er han som gjør meg sterk kommer å løfte blikket fra oss selv, og det med får til med litt ekstra innsats til avhengighet av ham. Nå sier ikke jeg at det andre man gjør på et, på et mellomenneskelig plan er unyttig. Det sier jeg ikke. Det vil være umulig for meg å si, og, skulle ikke, og ikke skulle vektlegge hva god, drøse og anerkjennelse betyr. Men hvis vi bare lever det her, så fratar med mennesker et møte med Gud som er anderledes denne verden. Og når Johannes var i tvil, du leser om det i Markus Evangelium, Johannes var i tvil om hvem Jesus var så sier Jesus denne gå og fortell, han sa dette til disiplene Johannes, gå og fortell hva dere ser. Denne verden har hørt våre ord. Den har erfart mye av våre gode gjerninger. Men Bibelen tar oss også ned en dimensjon hvor det overnaturlige skal få lov til å normalen på som kristne. Så men skal gå altså til to tekster i Gamle Testamentet. Det er Ezekiel, det er to tekster, det er kapittel 37 og, og det er kapittel 47. Vi leser sammen ifra kapittel 37. Vi har godt å lese lykkes ord, og la det få lov til å gjøre med oss. Du som ikke er med deg Bibelen, ta med deg Bibelen neste gang hvis du ikke kan den utenatt. Eh, jeg er klar over at noen av har iPhone og iPad og alt det der, men eh, ikke gå glipp det, eller glem det. Profeten skriver i Kapitel 37 på siden 977 i Gamle Testamentet. Herrens ånd, hånd, kom over mig Ved Herrens ånd førte han meg ut og satt meg ned i en dal som var full av knokler. «Han førte mig omkring blant dem. Se, det lå en stor mengde knokler utover dalen, og de var helt tørre.» «Da sa han til mig «Menneske, kan disse knoklene bli levende igjen?» «Jeg svarte, «Min Herre og Gud, det vet bare du.» «Han sa, «Tal profetord over disse knoklene og si til dem, «Tørre knokler, hør Herrens ord.» «Så sier Herren Gud til disse knoklene, «Se.» «Jeg lar det komme ånd i dere, så dere blir levende. Jeg fester sena på dere og legger på kjøtt, trekker hudet over og gir dere åndetret, så dere blir levende. Da skal dere kjenne at jeg Herren.» Jeg talte profetord, slik jeg hadde fått påbud om. Se jeg profeterte, og det bynt å buldre oss sjelve. Klokkene la seg inn mot hverandre, knokkel mot knokkel. Jeg så og se. Det kom sten og kjøtt på dem, og hud ble trykket over. Men ånd manglet de. Da sa han til mig. «Tal profeter til ånden!» «Mennesket, tal profeter skal si til ånden!» «Så sier Herren Gud, kom, ånd, fra de fire vindretningene, og blås på disse drepte, så de ble levende.» «Jeg talte profeter slik han hadde befalt mig. «Da kom det ånd i dem, så de ble levende.» «De reite seg opp og sto på føttene, og det var en umåtelig stor herr.» Denne teksten tar oss i å tenke «Og handle som Gud tenker, ser og handle.» For en forskjell. Hva var det profeten såg? Profeten såg døde bein. Hva var det Gud så? Jo, han så en oppreist her. En umåtelig stor herr. Det interessante er, eh, Gud spør profeten, «Kan disse leve?» Og det er, tenke, det er jo et retorisk spørsmål, for det er klart han vet jo at de kan ikke leve. Det som er dødt, er dødt. Så til og med at det tørt. Men eh, profeten har vært lenge på, i kjerkearbeidehus, så han sier, det vet jo bare du. I møte med det som han ikke kan forklare eller få på, så blir det svaret, ja, men det vet bare du. Det har du oversikten på. Han garderer seg. Jeg tror Gud ofte stiller oss de samme spørsmålet på våre ulike opplevelser. Og med trekker oss unna og sier, ja, men det, det vet bare du. Ja, din vilje skje. Og sånn på de som har foretatt en type galdering, og så så sier vi ikke nej eller ulydig, men vi, det vet bare du. Er vi en kjerke som ikke vet, som lammes fordi vi ikke våger Gud? Går vi og venter på at Gud skal gripe inn, mens han ber oss om å handle? Profetene med sitt svar venter på Guds inngripen, mens Gud sender profetene foran seg. Jeg tror jeg rører med noe som er uhyre viktig for oss å få det, det er feil sagt, men da ligger med det poengene. Det er mulig at vi skal i enkelte situasjoner ikke be men handle kan det være at fraværet av det unaturlige i kirke og bedehus skyldes at vi ber Gud om å gripe inn mens han sier gjør det da Han er vær at kjerkes tilbakegang av den vestlige verden, mens den eksploderer i den tredje verden. Skyldes at vi er opptatt med å gi folk informasjon om Guds rike, mens det er den lengtete, det er å føre Guds rike. Klart tro det? Da er vi i gang! Vi rører ved noe vi ikke kontrollerer. Da aner vi ikke angsten til profeten når Gud spør han, du kan det bli liv i disse døde beina? Og da aner vi ikke han det opp og var ryggraden og tenkte han, kommer det et spørsmål til. For han hadde vært lenge nok sammen med vår Herre til å skjønne at han stiller ikke, han stiller ikke åpenbare spørsmål uten at han Pushe meg inn i dag. Tal, sier han. Tal. Ofte tenker du og meg at dette, dette blir for dumt. Og så trekker vi oss. Einer har sagt det slik. Don't think twice. For tenker du to ganger på en Guds tilsynelse, så vil andre gangens tenkninger bære med seg fornuften og fornuften si at dette er for dumt. Bare gjør det. Just do it. Da slår du fornuften. Og så er det interessante at denne teksten vi nettopp har lest, den tar altså profeten steg for steg. Gud er tålmodig med oss han, bare vi vil komme i gang. Folk sier, ja, men det er kanskje noe, men det farlig det, sier Herren, at vi bare begynte. Ja, men det var så mye skolehånd, ja, det er, det er det sikreste, men bare et steg om gangen. Og så leser du i teksten hvor profeten sier, men hva skal jeg si for noe? Tal, ok. Men hva skal jeg si? Og så får han beskjed om, du får lov til å starte der. Fordi du grundläggande vet att han som ber dig komma och tala och handla han älskar dig så högt at han önskar att du ska drida dig Gud. Och så älskar han dig människan som tränger dina hå och dine gärningar så möe att han kan inte låva och bruka dig. Og så ber han meg om å liv in i det døde, og det blir liv. Tänk om du og meg når vi står opp om morgenen. Tenk, gode Gud, en ny dag. Og du har lagt livets ord på tunga mi. Du har lagt livets ord på tunga mi. Til å liv. Der går du død. Det er ikke slik at du skal stå på seg, så sier herren. Nei, nei, nei. Men du taler liv. Sånn ønsker han å bruke deg og meg. Når du står opp på morgenen, så står han klar. Og så sier han, ok. Nå skal vi spre om oss med liv. Vi skal la det profetiske, for det er tema i kveld. Vi skal la det profetiske for å mennesker. For det at jeg lengter ikke å se menneskers liv forvandle. Se for deg familien din. Se for deg arbeid og eh, jobben. Se for deg på skolen. Se for deg på skolen. Halv profetisk ord, du skaper liv. Du vil oppdage det profetiske slå in på ulike måter. På den ene siden, så er vi som kjerke er et profetisk folk. Fordi vi representerer en annen verden. Vi representerer budskap om en annen verden. Kjerke er et profetisk folk. Det mest tragiske, det er når kjerke velger bli så konforme omstendig. Nei, folk ser ikke kjerke lenger. Den skiller seg ut den är inte relevant längre. Kyrkan kallad att vara en motkultur. Kyrkan kallad att vara bilde av en annan världen. Vi, de människan som er en delar av denne den kyrkan. Den ena utgåvan. Den andra, nu Paulus snackar om det i 1 kapitel 14. brev till Korinthier kapitel 14 så snackar han om om det profetiska som var muntring, tröst och förmaning. Djup väg bärar Ord av liv, liv ord av trøst, ord av myndring, ord av tilskyndelse. Alle dere som er her inne som tror på Jesus Kristus, vet du hva? Dere bærer med dere en kilde av det profetiske. Kan du snakke norsk eller et annet språk? Hvis du er i stand og formidler ord, så er du per definition bærer av det profetiske. Ikke gå på en eller profet. Det er noe som har det som en tjeneste. Det er noe helt annet. Men du og meg har i kraft av Guds ord og den livet den ånden har mottatt, bærer med oss det profetiske, folkens. Fenomenalt. Paulus sier skulle ønske at dere alle talte profetisk. Med andre ord. Slepp det løs. Det tredje er av bibelen också kan uppträmma det profetiska ved, vedrande det framtida, något som vill ske. Eh, med i bibeln om att eh, om Isaks barn, om eh, om eh, Israels en del av Israels barn som förstod sig på tiden och fortalte Israels folke vad de skulle göra. Det var med, med läse om hurdan eh, Israels folke kunne altså forutsi noe som skulle skje i fremtiden. Vi trenger å se denne gruppen, denne stammen, eh, også i vår kjerke, her i Jimi, men også i landet, som, som Gud taler til og som å oppenbare hva som ligger foran. Men den, teksten, den delen av det profetiske som dere skal få tag i, det er den vi møter i denne teksten i kapitel 37. Det å fokusere på en profetisk tjeneste som ikke forutsiger fremtiden, men som er med på å skape tilskyndende i fremtiden. Ja, det skjønner du ikke mye av. En gang til. At den profetiske tjeneste er med på å forandre fremtiden. Hva er det teksten tar oss i? Døde bein. Var er det Gud sier til profeten? Tal profetisk liv inn i disse beina. Hva det som skjer? Det blir eh, en herr. Det blir levende mennesker. Leif Hetland, en av våre gode venner. Dere har hørt han mange ganger fortelle når han kommer inn på stedet og snakker om å skifte atmosfære. Fenomenalt. Jeg var i Bangkok for litt av en uke siden, og... Eh, der møtte jeg en i menigheten i Bangkok, var hvert fall litt fornøyelig, for at, uh, han var veldig spesiell, han her, uh, man, han, en av de rikeste i Bangkok, milliardær og alt det der. Og Leif forteller, han kom in i denne menigheten, og, og der satt denne man på første bank, og det var steinansikt. Og der sier Leif heitler, han sier, hvis ikke hva jeg skulle han. Så jeg så på henne, så tenkte jeg, hva skal jeg nå gjøre for noe? Og så og så, så jeg på henne, så tenkte jeg, jeg får... Uh, så jeg gikk ned, og så kysset jeg han på pannen. Leifel kalte det for en profetisk handling. Og hva det som skjer? Fyren går bakover etter å lande på gulvet, og kåner i samarrenne. Atmosfæren i rommet er forandret. Jeg møtte Vansjei fra litt over en uke siden. Han altså. sa, det forandret livet mitt det forandrer livet mitt. Hva er det vi lærer av denne teksten? Det at du har i, ved det Gud har gitt deg, den kraft som kan forandre omgivelsene, samfunnet. Ofte så blir kirka mer et termometer enn en termostat. Vi blir experter på å kartlegge hva som var gale, hva som skulle vært annerledes, hva som kunne vært bedre. Vi er eksperter på at det skulle vært annerledes. Ja, derfor isolerte vi de oss for at vi ikke skulle bli smittet av det der. Mens det vi kalte var jo termostaten som kommer in og som gjør noe med omstendigheten, som gjør noe med temperaturen, som forandrer atmosfæren. Er dere med meg? Gjør det mening? Skjønner du at du er en del av et rike som er designet for å forandre? Ein. Ska ikke si det, men Janne skal ikke si noe. Men meg kalt til å være Meg kalt være den röst och det liv som förändrar. Och så kan du og meg se på kvar så kan vi börja med dessa här förbannade regnstycken. Jag skulle inte bruka det starka en förbannelse. For de må operere med regnesyker og stør utgangspunkt i hvem du og meg er i stedet for at det er utgangspunkt i hvem han er. Utrolig hva denne litte termostaten. Du vet hva en termostat er? Ja, jeg aner meg at de fleste menn gjør det noen damer. Og du vet hva en termostat er? Ja, jeg er klar over at det var litt sånn jovanistisk sagt, men her er det så mye til livet, så at det går bra. Men du, hør nå. Har du sett den lille termostatboksen som henger på veggen? Den lille termostatboksen, du mener vel ikke på, på alvor, Martin? Er fordi om jeg endrer litt på den, så blir det varmere i rommet. Er dere med i bildet? Du og meg er sånn, vi ja, er sånne små termostater som henger på veggen, og det er ikke så mye med oss. Nei, det er ikke det. Ja. Og så sier Gud bare, juster opp. Når du juster opp, så er du koblet til anlegget på en slik en måte at et adelig rommermerket og skjer en forandring. Noen av dem ser helt forvirret ut. I min så omtaler seg enten som termometer eller som demonstrator. Du er ikke kaldt til å forandre det umulige. Du er ikke kaldt til å forandre det vrenge, det håpløse. Derfor er du i denne verden. Du er i denne verden med en hensikk hvis ikke sånn har tatt oss hjem for lenge siden. Men du er i denne verden med en hensik, nemlig å forandre denne verdenen. Du er en Guds rike tenker. Hente fra det usynlige inn i det synlige. Nu skal du høre noe hyr interessant. Forskning viser at som 10 prosent av et gruppe, eller et miljø, eller av ett samfunn, har samme vision samme verdi og strategi, så vil de forandre omgivelsene. 10 prosent. Se fra den byen vår tokar som på i sola at han hänger och sen tack vare men som ett exempel. Nej. Ah, vet inte den den får köra på. Men i genom hänvisade så kallade seriösa undersökelser så är alltså 30 av invigarna i Stavanger vill bekänna tro på Jesus Kristus som frelser. 30 Tenk hva denne flokken kan få lov til bety hvis vi vil våge å være sammen med en bevissthet om at som Guds rike tenkere, som Jesus er tilfølgere, men en visjon, med verdier, så kan vi forandre denne verden, denne byen, det å bli et sted hvor folk ikke lenger er redd, Gud, for de skjønner han er gode. Du og meg kan forandre denne byen. Andres sendte meldingen og skrev Martin. Nei, pappa, jeg tror jeg kan forandre denne verden. Du og meg kan forandre denne byen, vet du hvordan? Ved at den erfarer at Guds rike kom kommet nær ved ditt og mitt liv. Mandag om snart to uker, gå og gjør din borgerplikt. Stem på det partiet som vi varetar mennesket best. Men Gud gir at vi kan bli et samlet folk som våger Guds visionen. visjonen, Guds rike verdiene, og lever livet ute i Guds kraft. Profeten fikk se som Gud, og handlet som Gud, og ble tatt inn i det som var av ham. Da jeg forberedte det, så tenkte jeg, ikke lukke øynene, for det han vil gjøre i ditt liv. Ikke stikk fingrene i øyrene, så du ikke hører hva jeg sier. Det dyptragiske er jo, hør nå, det dyptragiske er jo at denne verden opplever kirka som en samling av døde bein. Det er det tragiske. At det de får øye på, egentlig, er at det er utlagt mennesker som hänger på et kors. Mens du og meg får lov til se den tomme graven. Det synd. Tal, sant i profeten. Tal. Å leve som Jesus i denne verden, så Johannes sier i 1. Johannes brev, kapitel 3, som han er i denne verden, er vi i denne verden. Jesus sier, bli mig, så blir jeg i dere. Du er bærer av en Guds rike kultur. Guds bekjennelse på ditt liv og mitt liv er, du er min sønn og du er min datter. Se. Tale. Forandre. Når du kommer og møter mennesker og situasjoner i uka som kommer, så vil jeg at du skal si at dette kan jeg forandre. Gud lengter etter at disse menneskene skal erfare at Gud er god. Så skal man ta med oss siste delen i kapittel 47. Ezekiel Kapitel 47. Det er på side 990. Den rette oversettelsen. 980 andre forslag. Jeg tror vi holder oss til kapittelet, så slipper man å farvere. Det er igjen profeten som ledes av Guds hånd. Og vi leser. Han førte mig tilbake til tempelinngangen og se vann strømmet ut under terskelen på østsiden av tempelet. For tempelfasaden vender mot øst. Vannet rant ned på høyre side av tempelet, sør for altere. Han førte mig ut gjennom nordporten, og der ute fulgte han meg rundt til den ytre porten som vender mot øst. Og se vannet sildret fram på høyre side. Altså på høyre side av tempelet ser han at vann sildret fram. Mannen gikk østover med en målesnord i hånden. Geografien er ikke viktig her. Han målte opp tusen alen, så lot han meg gå gjennom vannet. Det nådde meg til anklene. Han målte opp tusen til å lot meg gå gjennom vannet. Det nådde meg til knærne. Så målte han opp ytterligere tusen til å lot meg gå gjennom vannet. Det nådde meg til hoftene. Igjen målte han opp tusen alen. Nå var det en elv som, ikke, som jeg ikke kunne vade over, for vannet hadde steget til en elv der man måtte svømme. Den lot seg ikke vade. Han sa til meg, ser du menneske? Så førte han mig tilbake til elvebredden og se. Da jeg kom tilbake var det en mengde trær elven på begge sider. Han sa til meg, dette vannet renner til områden i øst og ned på Araba-sletten. Når det renner ut i sjøen, blir vannet der friskt. Alle levende vesener som det kryrer over alt hvor denne elven renner, skal få leve. Der skal det bli mengder av fisk, for hvor dette vannet kommer, blir alt friskt og levende. Alt som er der elven renner. Og så hopper vi litt. Eh, på hver side av elven skal det vokse alle slags trær til å spise av. Løver på dem skal det ikke vissne, og frukten skal ikke ta slutt. Hver måned skal de bære ny frukt, for vannet de får kommer fra helligdommen. Frykten skal tjene til føde, og bladene skal bringe helse. Du kan kontrollere omfanget av ditt livs betydning ved å vasse det han har bedt deg om å flyte på det han gjør. Du kan kontrollere omfanget av livet betydning ved å har kontroll på vannet verden ikke stiger for høyt, slik at du mister kontrollen. Teksten forteller oss om en profet som forteller at når han begynner å gå utover, lenger og lenger utover, så mister han kontrollen. Og så er han ikke lenger mulig til å vade over eller krysse over. Ofte så sier jeg, hør om det blir sagt, du må ikke bli fanatisk. Jeg skulle ønske at Madle var fanatiske. Tenk om det ble sagt om at altså, de folkene brenner så mye i frukhusrike at de kan ikke kan la være å ut om det som de har sett og opplevd med Du og meg kan vasse ved vannkanten og kontrollere livet. Hør nå, ikke gjør det. Ikke gjør det. Ikke vær fornøyd med at vettene går til anklene eller de går til hoftene for å bli i teksten. Ikke vær fornøyd med at du, du har opplevd noe. Fordi at den som har opplevd noe med Jesus Kristus, er bare ved begynnelsen av alt det han representerer og vil representere i ditt og mitt liv. Du kan enten kontrollere det som har med Jesus gjør, eller du kan bli kontrollert. Velger du å la han av kontrollen i ditt liv, så skal jeg fortelle deg at livet vil innebære mange forskjellige ting. Men det han ber deg, og det er denne teksten tar oss inn i, det er for å holde oss til vannets premisser. Til vannets forutsetninger. Til å bli båret av. Til å gi kontrollen. Han har kalt deg til å leve et liv hvor hans vann blir muligheten i de menneskene som du møter. For noen nydelige bilder eh, som denne teksten gir oss. Der hvor dette vannet renner ut blir vannet friskt. Der du kommer fram, der du går frem, vil vannet fra ditt liv gjøre at omgivelsene blir friske. Der det negative miljøet, der det sure og ødeleggende miljøet, der du går fram, der vil vannet i ditt liv. Og du sier, men dette var jo en elve, Martin, dette, det er jo mitt liv. Og så lyder det fra Jesus i Johannes Evangeliet, kapittel 7, vers 37, at den som er tørst kommer til mig. og fra hans liv skal det renne. Det står ikke sildret. Det står ikke bekk. Da skal det renne elver av levende vann. Vet du hva? Du som er her inne, som er en Jesus-interfølger, som tror på Jesus Kristus, vet du hva han sier om deg? I deg er det en kilde som er som en elv. Men det interessante er, folkens, at når det livet på vi vis skal leves her, så får vi ikke på det. Men jo lenger ut og jo lenger vekk fra tempelet du kom, så såg du dybden, omfanget og betydningen som dette vannet hadde. Du og meg er kaldt til å leve denne verden med en hensikt. Du og meg er kaldt til å bety en forskjell. Det interessante er at jo lenger bort fra tempelet, du kommer jo sterkere i Det er interessant at når vi er ute og beder for folk som er syke på Gator, så ser vi større inngripen i folks liv enn vi har her i huset. Det er jo hyre interessant at når jeg er i Asia og beder for folk som er syke, så ser vi et mye større nedslag av Guds rike eh, blant de menneskene. Kjerkas historie, spesielt kjerkas første historie, en historie om hvordan de vokste fra ubetydelige noen ti tusener og i løpet av 300 år vokste det er 28 millioner og nøkkelen, forteller historikerne var vittnesburde om helbredelsene og utrivelsen av de underhåndene Når pinsevekkelsen fødes i 1906 i Asusa Street sært, spesielt så går det 100 år og i løpet de 100 årene vokser denne vekkelsen fra noen få til over 700 millioner mennesker. Og den kjennetegnes av under, tegn og mirakler. Du er kaldt, det betyr en hensikt i denne verden. Og hvis du leser Bibelen og sier, Gud, du må gjøre noe som vil ta en feil. Du har det. Det er du som er med på din arbeidsplass. Det er du som er med i din familie. Det er du som er med på skolen. Og jeg vil du skal vede, fra ditt liv kan å renne elver og vatten. Guds rikets prinsipper er uhyreinteressant, men aldrig er de så sterke som når hedenskapet er mest åpenbart. Aldri er Guds rike så synlig som når hedenskapet er mest åpenbart. Uhyrentressant. Du finner parallellen til at der går synden er stor enn åten enda Det er ikke stort annerledes enn det. Det er interessant. Frisk vann. Frisk vann. Holder du det for deg selv, så blir det med det mens verden roper etter håpet, fremtiden, helbredelsen og overfloden. Interessant, Bibelen ber deg ikke om å være sterktroende, eller å være religiøs fanatiker. Han ber om en ting. Sørg for at vannet får renne fritt fra livet ditt. Du har det. Av det sier Gud, du må velsigne meg Du har det. Bare begynn å gi det. For når du meg begynner ut, Jeg skal begynne å slutte. Hvordan kan jeg leve i dette? I begge tekstene så står det at profeten lot seg lede. Det står at eh, Herrens hånd tog meg til dalen. Herrens hånd tog meg til tempelet. Det betyr at du med meg skal få lov til å Guds ledelse når du og meg våkner om morgenen og går ut i dagen. Gud, hva har du for meg? Det har noe med bevissthet det gjøre. Det har noe med et fokus å gjøre. Det har noe med seg, Gud, du har skapt meg med en hensikt. La meg få lov til å se den virkelig gjort livet mitt i dag. Det er godt mulig du vil fortelle om det, Kjell. Jeg med Martin, livet mitt ekstrem med så mye i livet ditt. Det er godt mulig at løsningen er at du løser det vi nettopp har bli en del av det han leder deg inn i. Alt for ofte som så opptatt med å få livet i hakk, at det lammer oss for å være hans mulighet på andre mennesker. En mener kjempen skal være overfladiske. Men han tar ikke utgangspunkt i du skal bli perfekt for han bruker deg. Det viktigste for han er at du er bærer. Du som er en Jesus-sittefuller. Du må streve med livet ditt så mye du bare vil. Men det diskvalifiserer deg ikke til å være bærer av hans rike. Er du med? Du er ikke diskvalifisert om du strever med livet ditt. Profeten lå seg lede. Han lå seg lede til dalen. Profeten fikk hjelp til å se. Gud sa til han, Se. Og så får han hjelp, så er det noen som med han, og så ser han andre. Så når du og meg begynner å praktisere og se, Jesus, vil du hjelpe meg til se de menneskene jeg sa med på jobben? Vil du hjelpe meg til å tenke dine tanker på de situasjoner som då oppstår? Så vil du oppdage at det hver som du gjør det, så tas du in i hans måte å se og handla på. Profeten Tri var lydige mot sannheten om at han selv hadde ei elv så vil du møte folkets dype rop. Skjerp fokus. To tips om en uke for å besøke skåpen i himmelhelt. Det er glimrende plass til få hjelp til å kjerpe. Kjerpe hørsel, sikkert han. Få tag Guds ledelse. Få hjelp til å se og handle anderledes. Få mot til å våge å ut det Gud har gitt meg. Hver tirsdag, nå, halv åtta, er det ikke det, Elise? Vi er enige. Hver tirsdag åtta, har vi bønn og lovsangsmødderne hvor nettopp det profetiske er satt i sammen. For det med opplever er at der hvor oppenbaring stedet får lov til å være levende mellom oss, derfor løses også det profetiske. Slik man kan ta det ut og berøre mennesker og samfunn. Gud, hva gjør du? Gud, hva gjør du? Du er skapt med en hensikt. Ikke bare å fylle opp en plass på denne kloden. Det skjedde lite i Nytestamentet. Det skjedde lite i urkirka. Uten at disiplene var en del av det. Folkens, det vil ikke skje mye i denne byen. Om ikke du og meg blir en del av det Gud vil gjøre. Så la oss reise oss og la oss be.